0: Hallo und herzlich willkommen bei No Sex, Tschüss Talk. Viel Spaß beim Zuhören. Die Art, wie Beziehungen und Sexualität erlebt und gestaltet werden, ist lebenslang ein zentrales Thema. Das ist das Erste, wo man bei Annelies Aschlima auf der Webseite liest. Sie ist Sexual- und Psychotherapeutin und bietet in ihrer Praxis in Bern Sexualtherapie, Fachberatungen und Workshops zu den verschiedenen Facetten von Sexualität an. In dieser Folge geht es um den Alltag und die verschiedenen Themen, die Frau Eschlima in ihrer Praxis erlebt. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Was haben Sie für ein Durchschnittsalter bei Ihren Klienten oder Klientinnen? Das Durchschnittsalter würde ich sagen, ist etwa ein so 40-Jährig. Und
1: interessant ist vielleicht die Spanne des Alters. Da kommen junge Leute von 18 bis ältere Menschen, es war das älteste, vielleicht 74-Jährige. Also eine sehr grosse Altersspanne die kommt.
0: Aber das Mittelfeld bewegt sich zwischen 25 und 50. Gibt es auch Personen, die Einzelbeinen in der Beratung sind, oder sind das meistens schon Paar, die bei Ihnen sind?
1: Es ist beides. Es ist etwa zwei Drittel sind Einzelpersonen, ein Drittel sind Paar. Und auch wenn Paar kommen, ist es auch mal möglich, dass sie je Einzelsitzungen machen. Weil es einfach Themen sind, wo manchmal jemand noch gar nicht so recht weiss, was Sache ist. Und dann sind sie manchmal froh, wenn der Partner oder die Partnerin nicht dabei ist. Und zwar nicht als Geheimniskrämerei, sondern einfach immer quasi in kann, kann man Dunkelkammer zuerst muss entwickeln und herausfinden, was bei ihm los ist und was man für Bedürfnisse hat. Mhm. Und dann aber, wenn ein Paar zusammen angefangen hat, fährt man dann auch wieder als Paar weiter.
0: Und haben Sie eher weibliche oder männliche Kundschaften?
1: Im Moment habe ich eher mehr Frauen, ja, oder
0: vielleicht zwei Drittel, ein Drittel. Sehr interessant, weil ich habe mal gehört von jemandem, wo sagt sie sind eigentlich 80% nur Männen. Also ja. von, von Österreich, aber es ist einfach sehr unterschiedlich.
1: Ja, vielleicht ist so dort, wie man die Ausschreibung macht, wie die Webseite gestaltet ist, wahrscheinlich von ganz vielen
0: Faktoren abhängig. Ist es so, dass die Leute meistens eine Spine vorbeikommen oder haben die mehrere Sitzungen oder Sprechstunden beine? Das ist ein, der Ausdruck Sexualsprechstunde bringt euch manchmal auf die Idee, dass
1: es nur ein ist. Ja, genau, ja. So, aber es ist an sich schon meistens so, dass die Leute mit den Maligen kommen, die dann in eine Therapie hineinmünden, die
0: zwischen
1: zwei, drei bis zwölf Sitzungen manchmal schon länger können gehen können.
0: Okay, also ist es sehr individuell in Fall auch, ja, auf Personen. Ja, aber ja.
1: auch dort, der Schnitt von Sitzungsanzahl ist irgendwas zwischen fünf Sitzungen und zwölf Sitzungen. Und manchmal aber der auch über einen längeren Zeitraum. Oder von Sitzungsabstand vielleicht drei, vier Wochen. Und das Ganze kann sich dann manchmal über ein Jahr, zwei Jahre sogar herziehen.
0: Okay, und es gibt es dann neue Leute, die halt eben nach einem Jahr, zwei wieder merken, oh, ich, ich bräuchte wieder ein du oder eine Therapie, dass sie dann wiederkommen oder ist es meistens dann beendet nach der Therapie?
1: Äh, oder gibt es äh, beides. Es gibt schon Leute, die plötzlich nach zwei Jahren merken, Ups, jetzt stagnieren wir wieder irgendwo oder jetzt ist ein anderes Thema im Vordergrund, wo sich dann wieder melden und es sind dann häufig die weniger Sitzungen, was braucht. Oder? Ja. Und es ist natürlich auch das Bedingt, dass ich auch noch Psychotherapeutin bin und nicht ausschließlich Sexualtherapeutin. und die Leute, manchmal schon mit anderen Themen, kommen sie dann zu mir, wenn ja. sie mich schon mal kennen. Also, ja, vielleicht dann ist es einfach vielleicht ein bisschen einfacher. Dann, dann. Menschen, genau. Ja, genau. genau. Und das ist auch sehr schön, natürlich jemanden über eine längere Zeitraum zu
0: begleiten. Mhm. Gibt es ein Problem, sei es beziehungstechnisch oder sexuell, wo bei Ihren Klienten oder Klientinnen immer wieder... Und wenn ja, was ist das für ein Problem? Es ist eine Palette von Problemen, die immer wieder kommen. Ja.
1: Und, äh, also bei Paaren ist es, wenn, wenn sie stagnieren bezüglich Sexualität, dann sie das Gefühl, es ah, ist langweilig oder wir sind an oder wir haben gar keinen Sex mehr. Und mindestens sechs von denen sagt, so geht das nicht. Manchmal schon beide. Es gibt auch den Fälle, wo beide sagen, okay, wir haben schon eine sehr schöne Beziehung. Die Sexualität ist halt, hat sich halt ein bisschen auf und davon gemacht, aber es macht nichts. Die kommen dann nicht unbedingt zu mir. <lacht> 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 ähm, also das, so oder das Bedürfnis auseinandergehen und fast nicht mehr, also schwierig zusammenzubringen sind oder unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse. das ist sehr häufiges Allige und was häufiges ist ist die sexu- sogenannte sexuelle Ich kann ich schnell sagen was das ist was da mhm. dazugehört also das ist die Lustlosigkeit gehört zu denen es gibt ja so eine sexuelle Erregungskurve, eben Lust, nachher Erregung, nach Orgasmus. Und deren entlang gibt es dann auch, eben auch Probleme. Und dann das Zweite wäre eben Erektionsstörungen. Das ist beim Mann ein Problem mit der Erektion. die Erektion ist instabil ist und... Wenn das keinen medizinischen Grund hat, oder? Das muss man ja auch noch immer probieren, rauszufinden, und sonst Männer zum Urolog schicken, oder? Dass man da keine Krankheit verpasst. Es ist beim Mann das Erregungsproblem. Bei Frauen sind Probleme vor Erregung, wenn nicht nur Scheidenflüssigkeit produziert wird oder die Vulvan nicht anschwillt. So, das wäre eine gute Ebene vor Erregung. Und dann gibt Ebene vom Orgasmus, wo die Leute daran leiden. Bei Frauen wird das ein fehlender Orgasmus, wo an sich nicht das Problem sein muss. Aber wenn eine Frau sagt, ich leide dran die den Orgasmus nicht wahrnehmen oder dass es sich nicht einstellt, seinen Lebensdruck und wollen dort dabei ändern. Und bei den Männern wäre die frühzeitige Ejakulation oder auszögerte Ejakulation gibt es auch oder ausbleibende Ejakulation. Aber das Hauptproblem, jetzt gibt es bei jungen Männern und es häufig vor die sogenannte Ejakulation precox, frühzeitige Ejakulation. Das sind die und dann gibt es auch noch das Problem des Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, mhm. das ein häufiges Problem ist.
0: Ich nehme jetzt an, das ist eher bei Frauen der Fall. Oder gibt es das bei Männern auch oh, Das ist, ist in der Mehrheit bei Frauen der Fall, genau. Aber es gibt auch bei Männern. Das sind
1: penis Penisschmerzen eintreten während dem Geschlechtsverkehr. Gibt's dort okay. Aber das ist eher schon ein bisschen seltener. Genau. Okay. Ja. Wegen Grund oder warum man kommt. Ein Grund kann auch sein, sexuelle Orientierung. Man hat das Gefühl, oh, woher zieht es mich eigentlich, zu welchem Geschlecht? Oder auch sexuelle Identität, wie fühle ich, mich als, fühle ich mich als Mann, fühle ich mich als Frau. Und manchmal ist es auch der Grund, schlichtweg, dass man sagt, hm, jetzt bin ich 48 und möchte gerne mal Standortbestimmung machen bezüglich meiner Sexualität. Was habe ich erlebt? Was ist jetzt? Und was möchte ich noch, ähm, neu gestalten, neu entwickeln? So wie man das ja vielleicht beruflich mal macht, kann man das auch bezüglich Sexualität mal machen.
0: Okay, also so eben, ist das so in der Norm, also so ein bisschen, dass man sich ein bisschen vergleichen mit der Allgemeinheit oder einfach nur persönlich von sich der ja, du hast recht
1: im Vergleich mit der Allgemeinheit. Das ist häufig in diesem Thema Sexualität ein Riesenthema, mhm. das manchmal schon stressend ist, oder? Wenn man gesagt hat, oh, ich sollte jetzt auch so oder auch so viel oder auch so cool sein, oder, mhm. Ja, so. genau. Und Standortbestimmung geht es dann wirklich darum, zu schauen, und was ist mein und was ist mir wichtig, was entspricht
0: mir und was macht dich nicht. Hat sie die Probleme Hat sie das Gefühl, das ist schon ein recht langes Problem, bis die Leute dann bei Ihnen sind, oder passiert das auch schon recht in einem freien Stadium?
1: Ja, die meisten warten schon mal etwas lang, oder? Zuerst probiert man mal im Internet ein bisschen was da los ist kommt hoffentlich auf gute Seiten, manchmal zu einer verwirrliche Seiten Oder ein paar, die, die viel zusammen reden, aber nachher nicht auf einen grünen Zweig kommen, immer wieder in die gleichen Muster fallen. Mm-hmm. Oder Leute, die zuerst mal die, die Bücher kaufen und dann selber Sachen probieren. Oder? oder Leute, die denken, das geht ja schon wieder. Das kommt schon wieder. Also auf dem die meisten warten schon eine Runde, bis nicht der Leidensdruck wirklich genug gross ist. Um ja, das
0: kann ich mir vorstellen, ja. dass die Schwelle
1: eher hoch ist. Oder? Ja, genau. genau ja. Und auch wenn sie mal da sind, ist es oder wie, wie eigentlich die... Häufig waren ja Schamgefühle mit dem Spiel, oder es ist ein bisschen peinlich. Oder nicht hat das Gefühl, Nein, das habe ich doch nötig, nicht nötig. Und dann ähm, ist es erstaunlich, ja, wie sich die Leute auch, ähm, offen zeigen und immer auf den Punkt sind
0: ja. Haben Sie das Gefühl, dass soziale Medien Einfluss haben auf Beziehungen oder vor allem Sexualität? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich denke es mal bei jüngeren Leuten noch ausgeprägter, oder? aber als erstes vielleicht eine Schnellebigkeit, so kann man Einfluss haben. Vieles halt nicht mehr analog, dass vieles nicht analog face-to-face stattfindet, sondern digital. Aber so Grundproblem habe ich jetzt den Eindruck wie immer. Die Ähnlichen, oder Wer bin ich als sexuelles Wesen Was will ich? Wie lebe ich meine Beziehungen? Wie lebe ich meine Beziehungen zu meinem eigenen Körper, zu meinen eigenen Bedürfnissen? Die, die bleiben ja gleich.
0: Wir Menschen ja. sind ja in dem Sinne auch noch gleich wie früher. Oder? Ja, genau, genau. Die Medien haben sich einfach verändert. Wenn wir jetzt gerade schon zum Thema Pornografie gekommen sind, vorher. es ist einfach so, dass man jetzt, immer mehr oder eigentlich immer Zugang hat zu Pornografie oder solchen Materialien. Haben Sie das Gefühl, dass Einfluss auf Beziehung Der ständige Zugang?
1: Je nachdem, wie er gestaltet wird, der Zugang. ist also, mal grundsätzlich auch die Pornos. Pornos sind Erregungsquellen. Pornos sind Fotos, sind auch Zeichnungen, Filme, sind Tonaufnahmen, Geschichten. Einfach sexuelle Szenen, sexuelle Inhalte darstellen. Das hat es schon immer gegeben, seit es Menschen gibt. Oder? Und jetzt gibt es einfach auch online verfügbar. Und hey, das Ziel, Zuschauer, Zuschauerinnen sexuell zu erregen. Also per se etwas sehr ähm, Gutes, Menschliches, das auch eine Abwechslung geben kann mit der Sexualität. Von dem her häufig auch eine Bereicherung. Es könnte äh, schwierig zu werden, wenn das Ganze eben so ein bisschen in eine Sucht hineinkippt. Oder wenn die Art von Inhalten in etwas hineinkippt, das nur im legalen Bereich ist. Oder es anfängt, die Beziehungen wirklich tangieren. Und zwar in einem also negativen weil vielleicht die Pornoinhalte, die plötzlich übertragen werden, der Wunsch in die Beziehung und die Pornoinhalte, ja, ist echt, man muss es eigentlich sehen, es ist eine andere Welt, eine Artifizielle, künstliche Welt, die man nicht kann vergleichen kann.
0: Susanne, ich habe auch das Gefühl, kann man das therapeutisch sagen, was genau die Pornosucht ist? Also wie, wie definiert sich das? Und haben Sie auch Klienten oder Klientinnen, die das haben bei Ihnen? Übermäßiger Pornokonsum kommt schon häufig auch vor. Jetzt nicht nur mal
1: aus da aber es kommt schon vor. Aber eigentlich ist es definiert, wie Sucht das ist, oder wenn es immer mehr Zeit beansprucht, wenn der Kick immer größer muss sein, immer stärker, für das ähm, Erregung geht, Lust geht, für quasi das beim Belohnungssystem im Hirn ein gutzeichen ist. Nachher wenn die leichte Zugänglichkeit, das kann schon je nachdem ein Problem sein. Früher hat man den Porno noch ein bisschen nachher am Kiosk genau. irgendwie verschämt zu kaufen. Und jetzt ist es einfach immer und überall zugänglich. Das ist sicher jetzt, kann je nachdem natürlich auch in eine Sucht hineinzukommen, wenn es nachher Auswirkungen hat auf die Soziale. Also, auf einen Beruf, wenn man zum Beispiel nicht mehr fähig ist, sich auch schon auf den Beruf zu konzentrieren, sondern innerlich oder versucht, immer wieder Pornos zu konsumieren. Mhm. Und natürlich, wenn es dann Beziehungen anfängt tangieren, insbesondere die Partnerschaft, die Liebesbeziehung. Oder? Dann mhm. redet man einfach Sucht bloß, wenn ein Leidensdruck besteht, natürlich von diesem Menschen. Dass man merkt, ob sich in einer Abwärtsspirale. Und wenn ich, wenn ich kein Porno sehe, dann fühle ich mich leer. Ich weiss nicht bin ich Spannung abreagieren.
0: kann. Kann man sagen, was es denn so für Gründe gibt für eine, so eine Pornosucht? Also, oder ist das auch sehr individuell?
1: Es ist individuell, aber häufig, wenn ich die Leute frage, ja, was, was da vielleicht so dahinter steht für sie, ist relativ banal Spannungsabbau. Und nachher das andere ist dann natürlich schon wenn, wie auch bei, bei sonst einer Sucht, oder, wenn es so ein Selbstläufer wird, oder, dass man wirklich langsam so gängig mehr in die Spirale reinkommt. Mhm. Interessant eben ist ja dann auch zu schauen, was passiert dann, zum Beispiel, wenn der eine Woche lang einfach vom Strom abgehängt wäre. Was <lacht> würde vermutlich passieren? Und dann sagen die meisten schon, ja, zuerst mal wäre leer und nachher aber der auch, ähm, ich habe vielleicht wieder mehr mir selber und würde vielleicht wieder merken, um was es eigentlich wirklich geht. Häufig die Leute, die wirklich leiden am Pornokonsum, sagen, meine Empfindungen sind nicht mehr so gut und ich habe eigentlich das Gefühl, ich kann gerne nicht mehr weg von der eigenen Sexualität. Gleichzeitig lenkt das dann nicht als Antrieb, um versucht wegzukommen.
0: Was ist Ihre allgemeine Meinung von Konsum von Pornos? Denken Sie das empfehlen oder eher andere Methoden, vielleicht für ein paar ich würde sagen, wenn es
1: empfehlen nein, aber wenn ein Paar da Zugang hat und sagt, das ist für uns so wie ein zusätzliches Kapitel oder ein zusätzliches Toy in unserem Sexkoffer, der uns belebt, der für uns eine gute Sache ist, dann finde ich, ist doch das doch wunderbar. Oder? Also, es müssen wirklich die Leute selber einschätzen, wie sie mit dem Weg umgehen, was man bietet. Es gibt manchmal schon Fälle, wo, wo der Pornokonsum vom Partner ähm, etwas beängstigend oder, oder wo man eifersüchtig ist, auf was da stattfindet. Oder? Und wo man das Gefühl hat, yes Gott, das kann ich nie bieten. Sagen wir mal, die Leute dort bieten in diesem Porno. Aber je nachdem eben, kann es wirklich eine Quelle sein, um die Sexualität in die Partnerschaften zu beleben. Es gibt ja innerhalb von Pornografie wirklich eine riesige Facette. Also auch dort eine riesige Spannbreite, die so ein bisschen Standardpornografie bis zu einer sogenannte Delinquenzpornografie, pornografie die man in diesem Bereich ist. Und eben immer auch noch sagen, Pornografie gibt es auch in Formen, also eben Gedichte, Geschichten, Hörspiele, es gibt pornografische Hörspiele, das kann sehr interessant sein, weil das der eigene sechs
0: Filme ablaufen kann, kann viel spannender sein. Ja, genau, habe ich auch schon, schon gelusst. Das ist wirklich nur also einfach ganz anders, als man es halt kennt. Aber eben, man kann dann wie so seine eigenen Bilder ja einbringen. Das finde ich wirklich ja. sehr interessant. Genau. Ja, genau. Aber eben, genau. es ist halt so, wenn man das nicht kennt oder, oder viele Leute haben halt dann eben einfach der Porno, das Video im Kopf und dann haben keine andere Ideen, wie man das schon noch dazu kommt. Oder das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem manchmal. Ja, genau. Vielleicht
1: auch was ich dir ansprechen. Das Problem ist immer, wenn man quasi Lust, Erregung, wenn man fokussiert ist auf etwas und quasi abhängig von etwas. An dem leiden ja die Leute. Gut ist ja, wenn man ein Breitspektrum Spektrum an Möglichkeiten hat, die Lust und Erregung erzeugen.
0: Jetzt wieder ein wenig weg vom, vom Thema Pornografie. Mhm. Die Lösungsansätze in der Therapie oder in der Sprechstunde sind die individuell oder gibt es da gewisse Grundsätze, die in dem Sinn bei allen ein bisschen funktionieren? Also, zuerst geht es ja meistens
1: darum, dass man so ein wenig schaut, was sie die Muster, was sie Beziehungsmuster, die Kommunikationsmuster, wo Leute. Oft daran leiden, die nicht mehr funktional sind. Die vielleicht mal gute Gründe hatten, aber jetzt nicht mehr funktional sind, um leidend zu erzeugen. Und nachher geht es häufig darum, innerhalb der Sexualität eigentlich sich zu positionieren, sich besser kennenzulernen. Und dort, das ist vielleicht schon ein Vorgriff zur nächsten Frage, arbeite ich mit dem sexuellen Profil der Leute. So ein sexuelles Profil das beinhaltet, die eigene sexuelle Biografie gut kennenzulernen und auch zu schauen, wie es zum Beispiel im älteren Haus der Umgang mit Sexualität, mit Körperlichkeit, mit Bedürfnis gsi? Wer hat aufgeklärt, wer hat wie aufgeklärt, wie war die Pubertät, wie war es, zum Mal zu werden, zur Frau zu werden, wie war es das erste Mal verliebt, wie der erste Sex, das erste Mal verlassen werden. All diese Sachen, die einen beeinflussen, prägen. Mhm. Wie waren die ersten Liebesbeziehungen? Das war so die Frage, von, was kennen ich schon oder? von eigener Erfahrung und Biografie. Das kann je nachdem sinnvoll sein, dort einen Blick drauf zu werfen. Um einfach sich selber und vielleicht den Partner, Partnerin besser zu verstehen, wenn er zu dem Menschen geworden ist, wo er jetzt ist. Und vielleicht auch nicht mehr alles so persönlich zu nehmen. Das ist so ein Bestandteil, die sexuelle Biografie. Nachher ein weiterer Bestandteil ist, ist so, ähm, die sexuellen Wünsche, besser kennenzulernen. kennenlernen. Äh, das kann man nicht nur so per Finger schnippen. Es braucht manchmal auch ein bisschen Zeit, um herauszufinden, ja, was entspricht mir denn eigentlich wirklich und was nicht. Was ist mir wichtig? Was möchte ich noch erleben, dass ich sexuell zufrieden bin? Was möchte ich vielleicht auch ablegen können? Das wären der Wünsche. Wünsche, wollen verwirklicht werden. oder? Die Wünsche haben so der Drang, um realisiert zu werden. Im Gegensatz zu Wünschen, sind Fantasien, wenn nicht, nicht unbedingt verwirklicht werden können, aber je nachdem interessant sein, um etwas zu beobachten. Ja, was habe ich eigentlich für Bilder, für... Ähm für Geschichten, für Ideen, die wir in die Lust bringen. Die Leute haben da ein sehr starkes Fantasieleben, das man als Quelle für die Sexualität brauchen kann. Die Leute haben Fantasieleben, wo sie sagen, ein oh, Stress, nicht, weil es so Inhalte sind, die vielleicht nicht ganz mit der Einstellung übereinstimmen, aber immer wieder kommen. Dann auch zu schauen, wie man die integrieren kann. Und wichtig auch noch, dass sexuelle Fantasien, das ist absolut frei. Also ja, Gedanken sind frei, oder? Und da muss man sich auch nicht, da also machen sich die Sorgen, wenn sie zum Beispiel für sich erregen an, an Aber da kann man sagen, okay, das ist etwas, was ihr im Kopf unter Kontrolle hat. Aber ja wo man das ja nicht erlebt. Das zu den Fantasien, Und ich denke, dieser Zugang ist ein schöner, ein wichtiger, wenn man den Träumen zum Beispiel beobachtet. Was für eine Dynamik die Fantasie ist. Und nachher ist so der Teil der Feigheiten, Fertigkeiten. Das ist ein weiteres Element des sexuellen Profils. Feigheiten, Fertigkeiten im Sinne von «Was bin ich eigentlich für einen Stil-Liebhaber? Bin ich zerspielt? Bin ich kuschelig? Bin ich frech? Bin ich äh, mutig? Bin ich experimentierfreudig? Oder bin ich ein macho? Und so weiter. Also, ein also «Was für eine Art Typ-Liebhaber, Liebhaberin bin ich?» «Meistens ist mehr mir viel verschiedenig, Ich mm-hmm. habe sie auch also, dort besser kennenzulernen.» «Und ein bisschen, äh, zu wissen, was habe ich gut drauf? Wo bin ich gut? Was sind meine Stärken in der Sexualität?» Was ist vielleicht nicht so mein Spezialgebiet? Wollte ich da noch etwas dazu lernen oder es ist gut? Wollte ich mich vor allem um das kümmern, was ich gut kann? Es geht natürlich um Techniken, jetzt wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, wo man je nachdem noch, noch Sachen ausprobieren wenn man das will, dazu lernen will. Oder wenn etwas nicht gut funktioniert. Oder es gibt es zum Beispiel Schmerzen Im Geschlechtsverkehr könnte man mal probieren es sich so oder so zu probieren. Dort auch wichtig, etwas, was man in der Sexualtherapie sehr, sehr als wichtig anschaut, zum Teil vom Solosex, also auch Anregen, Selbstbefriedigung wirklich zu praktizieren und dort auszuprobieren, was entspricht, was nicht, weil man von Baby bis zur sterbenden Person ein sexuelles Wesen ist, und mit sich selber und seiner Sexualität unterwegs ist. Es ist noch ein Element von diesem sexuellen Profil, die Werte bedeutigen. Es gibt ja Leute, denen ist Sexualität wichtiger, steht mehr im Zentrum. Und Es gibt auch Leute, die sagen, okay, es ist etwas, was ironisch ist, aber es ist mir nicht so wichtig. Oder Mhm. es hat sich verändert. Das Ganze ist sehr veränderlich, sehr flüssig. Es kann sich auch im Laufe des Lebens in jede Richtung verändern. Also, ich hatte auch schon 60-jährige Frauen, gehabt, die, die sagen, ah, plötzlich ist da Sexualität plötzlich im Vordergrund, ich kenne mich gar nicht, mehr, ich weiß nicht, wie mir geschieht, äh, ich habe mich frisch verliebt. Also, da gibt es sämtliche Varianten. Das ist spannend, das ist überhaupt ein spannender Job. So noch, natürlich bei Sexualprofil, Sexualität, die aktuell gelebte Sexualität, die man anschaut mit dem Partner, mit der Partnerin, mit sich selber, vielleicht auch aus beteiligt, was dort
0: geht. Okay, ja. Und gibt es da einen Unterschied so zwischen älteren Leuten oder jungen Personen, die von diesen Profilen sind? Unterscheiden die sich oder sind die, wie Sie sagen, vielleicht auch ein bisschen ähnlich? Manchmal? Gut, man kann sagen,
1: wirklich jeder Mensch hat so ein individuelles Profil. So eine, vielleicht dort vom Umgang, dass man vielleicht schon merkt, dass bei älteren Leuten aber auch das hat sich sehr verändert. Und dass bei älteren Leuten zu reden über Sexualität eher erschwert ist. Oder auch das Vokabular zu haben, zu Sexualität, zum Liebe machen. <lacht> Oder man sagt man Liebe machen. Was haben wir da als Verwörter. Wörter? Welche Worte hat man für Geschlecht zu teilen? Und dort kann vielleicht ein Unterschied sein, dass man merkt, die junge Leute sind dort, sind dort mehr drin, sind aufgeklärt worden in der Schule aufgeklärt worden, der haben mehr... Bücher das ist Internet zur Verfügung gibt, um sich dort fit zu machen.
0: Ja, das ist genau das, was Herr Demmel dann auch gesagt hat, oder, wenn man, dass man den Kindern einfach mit mitgibt, darüber zu reden oder eben die Sachen auch zu benennen, damit man darüber reden kann, nicht einfach genau. oder das ja. ist auch sehr wichtig, denke ich. Das hat ja. halt meine Eltern oder meine Großeltern gar nicht gehabt. Oder es ist halt wenn ein Tabuthema gewesen, darüber redet man nicht, oder? Darum ist es vielleicht für diese Person auch schwieriger, dann darüber zu reden oder Pro- Probleme formulieren, kann ich mir vorstellen.
1: Je nachdem, ja. Und gleichzeitig müssen wir anschauen, oh, okay, äh, eure Eltern jetzt wahrscheinlich sind in den 68er-Jahren. Ja, genau. Waren. Und dann war natürlich die sexuelle Revolution, gewesen. dann ist auch viel gelaufen, oder? Mhm. Also, da ist eigentlich in den letzten 70er-Jahren, also seit ein bisschen den 50er-Jahren, ist unglaublich viel passiert, so im Umgang mit Sexualität im persönlichen Umgang, im gesellschaftlichen Umgang, was sich ja immer, was ich immer zusammengehört. Von dem ist es extrem unterschiedlich, auch mit älteren Leuten zu arbeiten. Das reden sehr offen darüber. Und wo man schon, merkt, ja, die Eltern auch eher verhalten, eher Sexualität, Schuld,
0: Scham behaftet. Und gibt es natürlich auch noch heute. Genau, ja, das ja. auf jeden Fall. Ja. Wie die Eltern das in zu Hause besprechen, oder so, das glaube ich. Ja. Nur schnell eine Frage, die eigentlich zu meinem Moment gerade recht aktuell ist, zur Polygamie. Wie ist denn Sie dazu? Haben Sie so viel, dass das funktioniert? Oder eher nicht? Oder haben Sie ja Leute, die bei Ihnen in Therapie sind? Wo, ja. Und Die so leben? Ich würde eher vom
1: Ausdruck Polyamor reden, was wahrscheinlich mentisch. ist. Ich habe ich in der Vorbereitung auf das Interview. habe ich bei NZZ etwas Spannendes abgeladen, Das grosse Rating der Beziehungsformen. Und da gibt es so Monogamie, so die übliche Beziehung zu Monogamie-Leib, wo so ein ist, okay, du kannst zwar, das ähm, Gabri will es eigentlich lieber nicht wissen, sagen wir mal so, das ist so ein das Motto von Monogamie-Leib. Nachher wäre es so die offene Beziehung, wo man sich zugesteht, du kannst es gegenüber haben, aber wo nachher so im Kern ist, die Paarbeziehung bleibt bestehen ist das Wichtigste und alles andere ist eben Aussenbeziehung. Und anders ist es bei Polyamorie, die eigentlich der Weise ist, ich bin mit jemandem zusammen und wenn ich mich in eine, jemand anderes verliebe oder das andere auch, dann hat jeder gleichen Wert. Die sind nicht wie eine Kernpartnerschaft und eine Nebenaffäre, sondern wirklich alle Beziehungen, Liebesbeziehungen, haben den gleichen Wert. Genau. Dort ist auch der höchste Anspruch, dass man sich das näher auch erzählt, auch ausdiskutiert. Also es ist häufig auch etwas zeitintensives, ein anspruchsvolles Konzept. Aber ein interessantes Konzept, das auch funktionieren kann. Manchmal ist es eine Frage von Zeit. Manchmal sagen die Leute auch, das ist mir doch zuerstrengend geworden. Jetzt möchte ich doch nur mehr Partner, Partnerin. Aber Polyamorie... Das stelle ich schon fest. Ist fest. Bei Leuten, sagen wir jetzt mal, ungefähr in eurem Alter oder auch ein bisschen älter, ist jetzt das sicher das grössere Thema als bei Leuten in meiner Generation. Ja. Aber ja, spannendes Konzept. Es gibt übrigens noch andere, es gibt noch «Friends with Benefits», genau. wo man eigentlich äh, sagt, ja, man soll sich nicht verlieben. Also, es dürfen keine Emotionen ins Spiel kommen, die ganz romantischen Aspekte sind nicht dabei. Dann gibt es noch die platonische Liebe, und dann gibt es noch Selbstpartnerschaft. Also, eigentlich sieben Formen, die wir wählen
0: können, wie okay. wir unser <lacht> Beziehungs-
1: und Sexleben gestalten
0: Das, das finde ich sehr interessant. ich kann einfach, Wenn ich jetzt von mir persönlich rede, ich habe einfach auch eine Eifersüchtung. Also, zu viel Eifersucht ist dann schon auch noch ein Thema, vielleicht. Oder es wäre vielleicht ein Partner, das nicht so stark hat und gerne noch etwas weiter haben würde, und der andere. Partner sagt dann, nein, das ist ich eigentlich nicht, das stelle ich mir nur schwierig vor. Aber man muss halt einfach darüber reden.
1: Ja, also meine Erfahrung ist genau, was dir sagt, dass zumindest jemand meistens der Kampf mit dem Gefühl, schlussendlich ist ja der Hingere Verlustangst. Und dass da der Kopf, was das Konzept ist, Polyamorie ist doch etwas, toll, sie möchten das ausprobieren mit dem Erleben von der, von der Verlustängst, von der Eifersucht, ein riesen Clinch gibt und auch riesen Konflikte Konflikt dass man fast zu kann. und dass das vielleicht der einen stärker erlebt, das andere, kleiner, gelassener oder cooler mit dem umgehen kann. Das sind schon die Themen, die eigentlich bis jetzt die paar, die in der polyamoren <lacht> Gemeinschaft sind, meistens auch und beschäftigen. Oder wenn es halt ja. vielleicht
0: um Familiengründung geht, das ist ja dann vielleicht auch da noch ein Thema, oder wie man das halt macht. Haben Sie auch schon Klienten oder Klientinnen gehabt, die in dem Sinn eigentlich homosexuell sind, aber in einer heterosexuellen Beziehung leben und wo das erst halt jetzt merken? Jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Im Moment geht nicht, ist aber
1: auch schon vorgekommen. Das, ähm, also, also Leute, die wo, wo Kinder haben, und plötzlich entwickelt sich bei einem Partner, Partnerin, merkt ja, ich fühle mich stark zu Frauen, zu Männern angezogen. Und das ist natürlich häufig sehr Herausforderung, wenn, eben, wenn noch Kinder involviert sind, je nachdem wie alt sie sind, offen die Person natürlich selber zu, dem zu stehen, oder? quasi das coming out zu haben. Genau. Natürlich dann. Und natürlich auch für eine Partner, eine Partnerin, weil häufig der Wert vor ganzen Beziehung plötzlich ist gestellt worden. Also das Gefühl, ja, bin ich habe nicht eigentlich gemeint gewesen, Oder nicht. Aber Homosexualität, es kann auch sein, dass sich jemand einfach vom anderen Geschlecht angezogen fühlt, sexuell gesehen aber eigentlich sagt, nein, ich wollte mit einer gegengeschlechtlichen Partner, Partnerin zusammenleben. Oder so, also gibt es sämtliche Schattierungen. Okay. Aber es, äh, eure Frage zeigt hier und zerstimmt hier oder die sexuelle Orientierung etwas fluid ein bisschen flüssig ist, was ich je nachdem
0: kann. A verändern oder b vielleicht ein zeitlich äh, verdrängt worden, schlicht Oder vielleicht hat uns ein herausgefinden oder neugierig, um das mal zu testen und sich ja. wieder merken, ja. oh nein, es ist doch nicht für mich, das gibt es ja auch wahrscheinlich ja. Oh, ja. Ja. Absolut. Haben Sie auch homosexuelle Paare bei Ihnen in der Therapie? Ja, habe ich ja. Und haben Sie das Gefühl, dass die ähnliche Probleme haben wie heterosexuelle Paare oder gibt es da einen Unterschied?
1: So Grundkonflikte, die sind schlussendlich sehr ähnlich. Unterschiedliche Bedürfnisse sich anzuemulde mit der eigenen. Bedürfnisse, in Beziehungen geht es ja häufig auch um Macht, um Kommunikation, all diese Fragen, die sind sich ähnlich. Aber das Ganze ist natürlich in einem, ganz, äh, in einem anderen Kontext. Manchmal ist es vielleicht Diskriminierungserfahrungen sie sind vielleicht etwas, Mono noch die einen oder die anderen prägen.
0: Oder mhm. vielleicht
1: äh, Familien, die je nachdem, oder das Umfeld, die beim einen oder anderen vielleicht noch nicht so ideal reagiert, ja, das kann natürlich dann schon auch etwas tun mit einer Partnerschaft. Und er ist auch das andere, es sind je zwei gleiche Geschlechter zusammen und eigentlich weiss man über sein eigenes Geschlecht gut Bescheid. Aber also das ist natürlich auch der Unterschied. In dem sind nicht so fremde Planeten bezüglich Geschlechtlichkeit, die zusammenkommen. Das sind die Unterschiede. Die Umfrage beziehungsmässig ist häufig ähnlich.
0: Sind andere Orientierungen, auch so homosexuell oder queer oder was es auch immer gibt, sind das <lacht> in der Trends oder hat es das auch schon früher gegeben? Es hat es natürlich schon früher auch okay, gegeben, ja.
1: Sämtliche anderen, also gut, nicht so Transfragen, aber auch die hat es früher auch okay, gegeben. Jetzt ist natürlich viel, viel präsenter, zum Glück, medial, mhm. oder auch Homosexualität. Es hat es immer schon gegeben, oder? ich denke auch an die Griechen, Griechinnen das war genau. das Thema. Gewesen. Aber der Umgang ist natürlich jetzt anders, auch und auch die und der Mut dazu zu stehen, zu stehen, ich bin so und so im Moment. Das kann sich auch wieder verändern. Oder? So mhm. die, die, die Flüssigkeit von dem Ganzen, das hat sich schon verändert. Von mir aus gesehen, gut. Ja,
0: also auf jeden Fall. Das kann ich jetzt gefühlt. Ja. Die Akzeptanz, die einfach ein bisschen mehr da ist, dass man das akzeptiert, dass es das halt auch gibt. Oder? Ja, ja.
1: Jetzt hier in dieser Gesellschaft oder es gibt andere Gesellschaften oder auch hier gibt es natürlich zunehmend homophobie Kreise. Dort haben wir ein bisschen Backlash.
0: Genau. ja das hat vielleicht halt wirklich die Religion oder der Glaube halt schon auch noch viel damit ja. zu tun, haben ja. das Gefühl. Ah. Oder, halt, oder ja. halt nicht kennen, einfach etwas ein Fremdes, was es dann ist. Oder? Genau. Und wann er bekämpft wird. Mal. Also von meiner Seite sind das alle Fragen waren, die ich hatte. Stimmt, jetzt sind wir da
1: sogar ähm, in kurzer Zeit, drüber. Ja,
0: voll. <lacht> Und wenn Sie noch einen Abschlusssatz oder eine Bemerkung oder irgendwie einen Wunsch oder so sagen, den man noch in kann? Oder ist das ist so gut für Sie?
1: Vielleicht so der Satz, der ähm, vom sexuellen Tun zum sexuellen Sein also dort ein bisschen vom Aktivismus auch nicht mehr zu schauen, was bin ich für ein sexuelles Wesen, Und dann so mit, mit dem, wirklich mit dem Sein und weniger mit dem Tue oder dem zu tun hat.
0: Mit sich selber etwas mehr beschäftigen, anstatt nur, ja, nur machen in dem Sinn. So sich zu fragen, was bin ich überhaupt, was will ich überhaupt.
1: Genau, wer bin ich als sexuelles Wesen eigentlich? Mhm. Okay. Gerade weil, weil so viele Medial, so viele Vorgaben sind und Ideen und Impulse, was toll ist. Aber so die Frage der Auswahl kann auch eine Qual sein. Und also sich mm-hmm. in dem Sinne immer wieder zu schauen, was entspricht
0: mir. So, also das sind doch sehr schön, oder sehr schöner Schlussgedanke, die Sie da gesagt haben. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das ist sehr
1: gerne geschehen. Merci vielmals euch auch für das Interesse an diesem Thema und äh, alles Gute. Danke vielmals.
0: Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei No Sex, Tschüss Tag.